0: Aber da gibt es dann schon auch ein paar ähm, Stolperfallen. Das
1: ist doch ein absolutes Kaputthema. Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pflegetheke. Der Apothekenpflegepodcast mit Knut und Susanne. Mein Name ist Susanne Laukow, ich bin Apothekerin und neben mir sitzt Knut Grimmer, freiberuflicher Altenpfleger. Lieber Knut, heute geht es wieder um Pflegegutachten, sozusagen unsere Pflegegutachtenfolge 2.0. Unsere Zuhörer und Zuhörerinnen zur Wiederholung, du bist Pflegegutachter für private Krankenversicherung und erstellst im Rahmen dieser Tätigkeiten Pflegegutachten. Wir haben in der letzten Folge zu diesem Thema darüber gesprochen, wie ein Hausbesuch abläuft und an was man denken sollte. Heute soll es aber explizit um den Pflegegrad gehen, wie er bewertet wird und weiteres Wissenswertes. Aber erst nochmal die Frage, was bedeutet ein Pflegegrad?
0: Also Pflegegrad, ähm, haben wir in der letzten Folge gesagt gehabt, ähm, ist, wenn man pflegebedürftig äh ist Und dann auch über die Dauer von sechs Monaten, wer sich vielleicht erinnert. Also da geht es wirklich um die Dauerhaftigkeit. Wenn jemand pflegebedürftig ist, dann ähm, kann er einen Pflegegrad bekommen, wenn er entsprechend bewertet wird, worauf wir dann heute ja noch eingehen.
1: Wie viele Pflegegrade gibt es?
0: Wir haben Pflegegrad 1 bis 5.
1: Okay, was ist schlimm? Also was <lacht> ist... Was ist ähm, eine schwere mhm. Behinderung oder ja. was eine weniger? Ja.
0: Genau, also es startet mit Pflegegrad 1, mhm. also mit, mit einer niedrigeren Punktzahl steigt man sozusagen Pflegegrad 1 ein und dann geht es halt immer höher 2, 3, 4, 5 und genau, Pflegegrad 5 ist quasi die, die schwerste Pflegebedürftigkeit, die man sozusagen erreichen kann.
1: Okay, und äh, du hast damals in dieser Folge über Pflegegutachten von Modulen gesprochen, sechs Stück, wenn ich mich richtig erinnere. Jetzt hast du gerade nochmal das Wort Punkte erwähnt. Erklärst du mir geschwind, was Module, was Punkte mhm. bedeutet?
0: Genau, also der Pflegegrad setzt sich aus diesen sechs Modulen zusammen. Da haben wir Modul 1, die Mobilität. Modul 2, kognitive und kommunikative Fähigkeiten. Modul 3, Verhaltensweisen und psychische Problemlagen. Modul 4, die Selbstversorgung. Modul 5, Bewältigung von und selbstständiger Umgang mit krankheits- und therapiebedingten Anforderungen und Belastungen. Und das letzte Modul 6, Gestaltung des Alltagsleben, Alltagslebens und sozialer Kontakte. Also
1: Module sind dann im Prinzip die Betrachtungsweisen. Also du betrachtest zum einen mal die... Mobilität, äh, bei einem anderen Modul betrachtest du die Verhaltensweise, dass man eben diese verschiedenen Punkte separat auch betrachtet, wenn ich das richtig verstehe.
0: Genau, jedes Modul ist quasi sein eigenes Thema. Und in diesem Modul selber haben wir dann nochmal ähm, verschiedene Kriterien, meistens mehr, meistens weniger, wo wir dann quasi nochmal jedes Einzelkriterium Kriterium bewerten. Und daraus ergibt sich dann sozusagen ähm, eine Summe an Punkten. Also jedes Modul gibt eine, 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 eine Punktzahl. Und im Endeffekt wurden quasi alle sechs Module zusammengerechnet und dann ergibt sich die, die Summe der ähm, gewichteten Punkte, nennt sich das. Und aus diesem Punkt, aus, oder aus dieser Punktzahl ergibt sich dann der Pflegegrad. Je mehr Punkte, desto ein höherer Pflegegrad.
1: Okay. Ähm,
0: nur noch einmal für mich zum Verständnis.
1: Diese einzelnen Module, werden die an einem Pflegegutachtungstag angeguckt oder ähm, kommst du für jedes Modul extra?
0: Nee, das erfolgt alles in einer Begutachtung. Also ich gehe dann quasi im Gespräch diese Module alle nacheinander durch oder halt ergibt sich dann aus dem Gespräch. Mhm. Und das wird dann alles zusammen mit einer Begutachtung bewertet und am Ende kommt dann Du die hast Pflege dann quasi so
1: eine Tabelle, wo du was anstreichst und da steht dann zum Beispiel drin, nee, das ist jetzt mal in meinem Verständnis wiederholen darf, Selbstversorgung, ähm, dann prüfst du das anhand wahrscheinlich verschiedener Kriterien und dann kreuzt du zum Beispiel bei einem Punkt an, dass äh, Selbstversorgung halb funktioniert, mhm. das ist nur für mein Verständnis und es gibt meinetwegen drei Punkte mhm. und äh, so gehst du Stück für Stück durch und die Punkte werden zum Schluss zusammengezählt.
0: Genau, je nachdem, wie es sich im, im Hausbesuch ergibt, ähm, aber im Normalfall... Ähm also wenn wir den Hausbesuch nochmal kurz durchgehen, ich nehme quasi die, die Anamnese, dann der Befund auf, wie ist jetzt die Ist-Situation und bewerten tue ich dann eigentlich meistens alles dann zu Hause in Ruhe, da gehe ich einfach dann nochmal, schreibe meinen Bericht sozusagen und aus dem Bericht leitet sich ja dann sozusagen diese Module, diese Kriterien ab, also die Bewertung, das muss ja schlüssig sein, der Bericht muss ja, dann zu den Modulen oder zu meiner Bewertung passen und das mache ich dann meistens in Ruhe im Nachgang, wenn ich meinen Bericht schreibe, dann geht man alles nochmal so ein bisschen durch, weiß, okay, wie kann ich das bewerten und dann, genau, gehe ich die Module einzeln durch, jedes einzelne Kriterium und kann dann entsprechend, ähm, wir machen das ja alles ähm, am Laptop, in der Software, klickt das entsprechend an und dann äh, die Software rechnet es dann auch automatisch dann, dann aus.
1: Mhm. Gut, dann gehen wir jetzt mal direkt zum Modul ja. 1. Modul 1, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, ist die Mobilität. Was wird hier bewertet?
0: Genau, also in Modul 1 Mobilität, ähm, da haben wir ähm, mehrere Kriterien. Ähm, da haben wir zum einen die, die Selbstständigkeit eines Positionswechsels im Bett wird geprüft, dann das Halten einer stabilen Sitzposition, das Umsetzen, das Fortbewegen innerhalb des Wohnbereichs und das Treppensteigen wird bewertet. Also diese... Fünf Kriterien gibt es da.
1: Gibt es irgendwelche Tücken oder Missverständnisse, die da immer wieder auftauchen ähm, bei Versicherten oder Angehörigen?
0: Ja, also in dem ähm, ist ganz klassisch immer der Positionswechsel im Bett. Da ähm, gehen immer viele davon aus, ähm, dass hier das Aufstehen aus dem Bett gemeint ist. Also wenn jemand nicht mehr alleine aus dem Bett kommt, sei es jetzt am Morgen oder auch abends das Reinlegen ins Bett, wird da aber nicht bewertet. Da geht es wirklich nur, wenn jemand im Bett liegt, sich beispielsweise auf die Seite zu drehen. Also da, das, wenn eine Person das, das nicht mehr kann. Genau, das klassische Lagern wird da bewertet. Nicht, wenn der, wenn, wenn der Versicherte oder die Versicherte äh, morgens aus dem Bett geholfen werden muss. Also das ist so äh, bei da ganz klassisch. Ähm, genau, das ist reine Aufstehen sozusagen, diese Hilfe, um aus dem Bett zu kommen, wird erst später im Modul 6 bewertet, ähm, bei Ruhen und Schlafen.
1: Ah, okay. Also genau. es wird bewertet, aber halt dann in Genau, aber Moment.
0: es ist halt ein bisschen missverständlich. Ähm, genauso wie ähm, beim, beim Gehen, da steht aber auch explizit eigentlich drin, Gehen innerhalb des Wohnbereichs. Da denken einfach auch viele immer ähm, auch draußen Mhm. Gerade das klassische, der Gang zum Arzt, zur Apotheke oder was auch immer oder Spaziergang, aber das wird hier nicht bewertet, da geht es wirklich nur innerhalb vom Wohnbereich, sich fortzubewegen, sei es jetzt im Rollator oder auch ohne Hilfsmittel oder auch im Rollstuhl, ähm, ähm, da denken einfach auch immer viele oder sagen dann, Moment mal, draußen braucht es aber Hilfe, das wird dann aber zum Beispiel auch wieder bewertet beim Arztbesuch, auch da gibt es ein extra Kriterium. Da kann ich das dann bewerten.
1: Okay, weil es ist ja oft so, dass sich die Angehörigen ähm, darauf vorbereiten. Die belesen sich, die überlegen sich dann auch, auf welchen Punkt des Scores ja. sie wahrscheinlich genau. kommen und sind dann vielleicht auch hinterher enttäuscht, wenn der eine oder andere Punkt eben nicht zutreffend ist, wo sie sich halt überlegt haben, dass es besonders viele Punkte gibt, weil der eben anders bewertet wird. Wie jetzt eben du das Aufstehen, was bei Ruhen und Schlafen bewertet wird und nicht bei Mobilität.
0: Genau, und da gibt es einige Punkte, wo dann oftmals Irritationen führt oder einfach die Angehörige von was Falschem ausgehen sozusagen. Mhm.
1: Ja. Jetzt nur als Beispiel Treppensteigen. Mhm. Das kommt ja, kommt es bei Mobilität vor? Ja, ja. genau. Ähm, was heißt Treppensteigen und wie wird das definiert?
0: Mhm. Also das Treppensteigen ist ähm, in den Richtlinien als Überwinden von Treppen zwischen zwei Etagen in aufrechter Position äh, definiert. Also da geht es jetzt auch nicht um zwei, drei Stufen vor der Haustüre, sondern wirklich eine, eine Treppe zu bewältigen, um vom Erdgeschoss ins Obergeschoss zum Beispiel zu kommen. Früher war das anders mit den alten Richtlinien noch, mit, mit der Pflegestufe. Da durfte ich oder habe ich es nur bewertet, wenn in der Wohnung oder im Haus wirklich eine Treppe gehen musste. Das hat sich geändert. Das heißt, wenn ich jetzt in einer Einliegerwohnung lebe mit einer Barrierefreiheit, muss ich dieses Kriterium trotzdem bewerten, weil es einfach um die Selbstständigkeit geht. Ganz unabhängig davon ob er es braucht im Alltag oder auch nicht.
1: Mhm. Und in Modul 2 geht es dann um die kognitiven und kommunikativen Fähigkeiten. Ich glaube, das ist so ein richtiger richtige Stolperfalle auch ähm, oft, wo man viel auch als Angehöriger vielleicht auch reininterpretiert in diese Punkte. Ähm, wie viele Punkte hast du zu bewerten und wie wird die Fähigkeit denn hier bewertet? Weil du hast dem den Patienten nur relativ kurz vor Augen.
0: Ja, also da sind es mehrere Kriterien, also da sind wir insgesamt bei elf Kriterien. Ähm, da haben wir zum Beispiel die, die zeitliche oder örtliche Orientierung, aber es geht dann auch um die Gedächtnisleistung, sei es jetzt Kurz- oder Langzeitgedächtnis, ähm, das Verstehen von Sachverhalten, Informationen, aber auch das Verstehen von ganz einfachen Aufforderungen. Wenn ich jetzt beispielsweise jemand sagen würde, zieh deine Jacke an, versteht er das oder versteht er das nicht? Oder auch dann äh, ein Stück weit noch die, die kommunikativen Fähigkeiten, zum Beispiel sich an einem Gespräch zu beteiligen. Und ähm, hier ist im Vergleich oder zum, zum Modul 1 mit der Mobilität, da wird jetzt die Selbstständigkeit quasi äh, bewertet. Also, ähm, weil da wird jetzt die, ähm, wie soll ich sagen, ob, ob die Fähigkeit vorhanden ist oder nicht. Also, hat er noch die Fähigkeit zum Beispiel, ähm, sich zeitlich zu orientieren oder hat er die Fähigkeit nicht? Also, es wird quasi die geistige Funktion beurteilt.
1: Mhm. Okay. Und, ähm, Jetzt mal nur so eine Frage in meinem weiteren Bekanntenkreis. Da gibt es jemanden, der hat äh, Schwierigkeiten mit dem Gehör. Mhm. Wird mit Hörgerät nicht unbedingt besser? Mhm. Wäre das dann so ein Kriterium? Käme dann sowas? Oder sagt man dann, nee, das ist eine Schwerhörigkeit, das ist behandelbar, das gehört nicht in die Pflegegradbegutachtung
0: rein? Nee, wird, wird natürlich mit bewertet, mhm. ähm, weil er ja natürlich in der Fähigkeit eingeschränkt ist, in seiner Hörfähigkeit. Aber da muss man halt wieder wissen, in welchem Kriterium. Also es ist so, gerade in diesem zweiten Modul ähm, kann ich das nur bei drei Kriterien bewerten. Also die Hör Hörfähigkeit wird da mit eingeschlossen sozusagen. Jetzt bei dem Kriterium zum Beispiel von Verstehen von Sachverhalten, Informationen, da geht es nur um die kognitive Fähigkeit. Da kann ich das Hören nicht mit reinnehmen, Andererseits äh, sieht es zum Beispiel aus beim Kriterium Verstehen von Aufforderungen. Da geht es ums Kognitive und auch ums Hören. Genauso wie bei Beteiligen am Gespräch. Mhm, da, das ist so ein, so ein Klassiker, sage ich mal, bei Beteiligen am Gespräch, dass man da, wenn man eine Schwerhörigkeit hat, dass man da Punkte bekommt zum Beispiel.
1: Und wie prüfst du dann sowas in einem Hausbesuch? Weil Du hast ja nicht ewig Zeit, dich mit der Person zu unterhalten.
0: Genau, also da ist dann schon so, zum einen, ähm, wie gibt er sich im Gespräch? Also das Klassische schon mal zu Beginn, weiß er überhaupt, warum ich da bin, versteht er, warum ich da bin, dann frage ich schon auch mal ganz direkt, okay, wissen Sie, warum ich denn heute da bin? Ähm, wenn auch zum Beispiel jemand schon einen Pflegegrad hat, frage ich auch mal, okay, welchen Pflegegrad haben Sie denn bereits? Und wenn er mir dann schon klar sagen kann, okay, vor einem Jahr war der Gutachter da und da, da, ich habe den und den Pflegegrad, dann kann ich ja schon mal ablehnen, okay, vom Gedächtnis her, sieht es ja relativ gut aus, sage ich mal. Und dann wird aber schon nochmal direkt quasi geprüft, wenn ich zum Beispiel ähm, frage, welchen Wochentag haben wir, was ähm, was von Datum haben wir. Ähm, aber dann auch, was das Gedächtnis betrifft. Weiß er, was er gestern noch zum Mittagessen gegessen hat? Ähm, und dann einfach auch, auch die Berichte sozusagen von den Angehörigen. Was berichten die mir? Ja, weil ne
1: das ist nämlich wichtig. Ich kenne nämlich jemanden, der hat Demenzprobleme, ist aber eigentlich war schon immer hochintelligente Person mhm. und der hätte sich dann auf sowas vorbereitet. Mhm. Der hätte dann die, die Woche über äh, dokumentiert, was er gegessen mhm. hat, was er angezogen hat. Der weiß ganz genau, auf was sowas ankommt und natürlich, wenn du zu ihm kommst, weiß der ganz genau, wie viel Uhr es ist, und, ne, weil er sich nochmal darauf vorbereitet hat, weil er aber dann einen Ta Stapel Zettel woanders liegen hat, wo mhm. er alles runterschreibt. Mhm. Und das ist dann natürlich fies, dann kommst du zum Begutachten, die Person steht glänzend da und alle Angehörigen denken, ja, aber neulich, ähm, da wusste die Person gar nicht mehr, mhm. ja, irgendwelche einfachen Dinge.
0: Ja, also schon, es, gibt, es ist ja oftmals klassisch auch bei, bei Demenzerkrankungen gerade auch im Anfangsstadium, die überspielen das ja gerne. Ja, ja, also da gibt es immer wieder die tollsten Geschichten, die dir ähm, ist Blau, natürlich vom toll. Himmel ja, erzählen. Aber dann, genau, was erzählen die Angehörigen und auch so der Blick äh, im, in der Wohnung oder im Haus. Wie sieht es in der Küche aus? Wie, wie sieht es im Badezimmer zum ja, Beispiel aus? Ja, oft ist dann
1: auch mal die häusliche Umgebung ein bisschen verwahrlost. Genau, und ja.
0: das kriegt man schon immer wieder Indizien, sag ich mal, wo man weiß, okay, da stimmt es dann doch nicht so ganz. Oder man fragt dann doch nochmal, ein bisschen tiefer dann einfach nach, lässt ihn dann doch mal detaillierter berichten und dann kommt man in der Regel schon drauf oder auch eben nicht. Also,
1: ja gut, manches… Wenn
0: jemand sagt oder auch die Angehörige, kognitiv gibt es gar keine Schwierigkeiten, sind wir in dem Modul sehr, sehr schnell durch.
1: Ja, das stimmt natürlich. Ja,
0: aber da gibt es dann schon auch ein paar, ähm, paar Stolperfallen. Ähm,
1: du hast mir auch vorhin erzählt… Zählt auch zu den kognitiven Fähigkeiten die Antriebslosigkeit? oder wie ist Ja, das? da kommen
0: wir aber ins nächste Modul rein. Okay, genau. Welches
1: also, Ist nochmal das nächste Modul?
0: Das nächste Modul wäre dann Modul 3. Ah, Verhaltensweisen ja. und psychische Problemlagen. Also da geht es dann jetzt schlussendlich um zum einen die Antriebslosigkeit, aber ähm, auch gerade um, um nächtliche Unruhe, Aggressionen, sei es verbal oder tätlich. Ähm, oder ja, was man halt auch einfach von erkranken zum Beispiel kennt, dass sie sich das Inkontinenzmaterial zum Beispiel entfernen, mit Stuhlgang schmieren, ähm, irgendwo hin urinieren, also auch solche Dinge, das kommt dann eigentlich in das Modul rein. Und ja, gerade auch in dem Modul gibt es einige Stolperfallen, wie die Antriebslosigkeit.
1: Mhm. Erzähl mal ein bisschen mehr dazu, mhm. weil du hast mir mal vorhin, da haben wir ganz kurz drüber gesprochen vorher, ähm, Erzählt, dass unter Antriebslosigkeit auf der Laie was anderes versteht. Mir ist klar, da ich so ja, aus dem medizinischen Bereich komme, was Antriebslosigkeit im medizinischen Sinn bedeutet. Aber da gibt es ja oft Missverständnisse.
0: Genau, also jeder, der, sage ich mal, eine Großeltern oder Eltern vielleicht in der Generation hat oder erlebt hat, kennt es ja. also Es ist ja oft so, dass ältere Leute einfach nicht mehr diesen Antrieb haben wie früher. Jeder kennt es, es ist eine Hochzeit, es ist eine Taufe, ähm, aber die Oma hat einfach nicht mehr die Lust, die Motivation da vielleicht hinzugehen, weil es einfach zu viel ist.
1: Ja, und es ist vielleicht die 50. Hochzeit, auf die man springt.
0: Genau, also das ist so dieses Klassische. Man geht jetzt vielleicht auch, wenn das Wetter wieder besser ist, nicht mehr jeden Tag dann raus. Oder Man hat einfach nicht mehr so das Interesse, so diesen Antrieb und ist einfach nicht mehr so aktiv wie, wie früher. Aber das ist, sage ich mal, ein Stück weit ähm, mit dem Alter einhergehend. Natürlich gibt es auch andere Beispiele, die bis ins hohe Alter mobil, fit und, und aktiv sind. Aber so dieses Klassische, wie man es vielleicht einfach erkennt, ähm, ist damit nicht gemeint. Also da geht es wirklich um die Antriebslosigkeit, wenn ähm, Versicherte Morgens nicht aufstehen, wenn die sich nichts zu essen machen. Oder wie man es, wie sich vielleicht jeder vorstellt, so der klassisch äh, depressiv Erkrankte, der einfach den ganzen Tag auf dem Sofa liegt und nichts macht. Der dann einfach die personelle Intervention von außen braucht, um überhaupt aufzustehen, um überhaupt. Ein Arztbesuch Also die Leute, die dann
1: auch wirklich zum Beispiel schon gar nicht mehr aus dem Bett aufstehen. Genau. Oder wenn sie aus dem Bett aufstehen, dann
0: mhm.
1: direkt aufs Sofa umziehen und dann vielleicht noch maximal den Fernsehschalter ja. auch ankriegen. Aber das Programm Umschalten ist dann schon nicht mehr drin.
0: Mhm. Genau, also es muss auch bei diesem Modul 3, was die Kriterien betrifft, auch immer eine personelle Intervention dabei sein. Mhm. Also wenn jetzt einer antriebslos ist, aber selber damit klarkommt oder auch, sag ich mal, vielleicht sich selber daraus helfen kann, sei es durch Medikamente, sei es durch psychotherapeutische Hilfe oder so, dann kann ich es nicht bewerten. Also es muss schon jemand dann äh, dafür da sein oder es muss die personelle Intervention erforderlich sein. Ist klar. Ein anderes Beispiel im Modul ist zum Beispiel die nächtliche Unruhe. Da zum einen wird oftmals gedacht, haja, wenn die Großmutter nicht mehr schläft, einfach nicht durchschlafen kann, ist damit gemeint. Aber das ist damit nicht gemeint. Das ist so dieses klassische, was man auch von Demenz kennt, diese, dieser gestörte Tag-Nacht-Rhythmus. Das heißt, die Demente schlafen am Tag, sind aber in der Nacht wach und machen sich mitten in der Nacht um 2 Uhr ihr Mittagessen. Ja, das ist damit die, gemeint. Die haben
1: ja diesen diese völlig, völlig verschobenen Tagesablauf genau. und ja, auch da mhm. abstruse Sachen, wo man gar nicht draufkommt. Genau. Und ähm, das ist damit
0: gemeint und nicht, weil jemand nicht durchschlafen kann oder nicht einschlafen ja, kann. man hat
1: ja bei älteren Personen, das habe ich total oft in der Apotheke, diese Pseudo-Insomnie. Ähm, ja. Es ist halt so, früher ist man halt um acht ins Bett gegangen und dann ist man morgen zum vier mit mhm. dem äh, Hahn aufgestanden. Mhm. Und dann hat man vielleicht äh, doch nur acht Stunden geschlafen, je älter man wird. Mhm desto ähm, weniger Schlaf braucht man. Also äh, jemand mit 70, 80 Jahren braucht teilweise nur mhm. noch fünf Stunden Schlaf. Wenn ich mir das überlege, fünf Stunden Schlaf, da kann ich um äh, nachts um 24 Uhr ins Bett gehen und morgens immer noch um fünf aufstehen. Wenn ich dann aber um 8 Uhr ins Bett gehe, brauche ich mich nicht wundern, wenn ich nachts um zwei Kerzen gerade im Bett stehe. Ja. Ja. Das aber ist oft, da sprechen wir ja. auch oft drüber und dann wollen die Leute Schlaftabletten, mhm. Dabei brauche sie gar nicht, aber man ist natürlich total gerädert, wenn man ab zwei Uhr nachts wach
0: ist. Ja. Aber auch, auch das ist wieder ein Punkt, da muss eine personelle Intervention da sein. Ich hatte vor kurzem ein Gutachten, da war auch jemand, so mal kognitiv eingeschränkt, die hatte halt diesen verschorbenen Rhythmus, aber sie war dann nachts wach, aber und? Also es war keine personelle Intervention notwendig, dass ich jetzt sagen musste oder dass jemand hingehen musste und sagen, jetzt gehen wir wieder ins Bett, es ist zwei Uhr, jetzt sind wir kein Mittagessen. Die Mittag hat wahrscheinlich Essen.
1: die besten Kuchen nachts gebacken.
0: <lacht> genau, also es muss schon die personelle Intervention dann da sein. Mhm. Und das ist oftmals so, die, 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 die Krux in dem Modul, wo dann halt viele denken, ähm, und der wird auch sehr hoch bewertet, das muss man auch dazu sagen. wenn ähm, oder Ich kriege ja immer, die ähm, Versicherten oder auch die Angehörigen, die füllen vorher immer so ein Pflegeprotokoll aus, wo Ach so ein paar, ja. paar Kriterien schon draufstehen und sie selber ähm, ankreuzen können. Einmal für sich zu vorbereiten, aber auch für mich ein Stück weit. Und da wird oftmals auch die Antriebslosigkeit ähm, mit häufig dann angekreuzt. Und wenn jemand wirklich jeden Tag, das muss ich sich auch mal vorstellen, was das auch ähm, von, von Aufwand ist, wenn ich das täglich bewerte, dann kriege ich in diesem Modul schon 11,25 Punkte. Das ist also fast schon nur dieser eine Punkt, der fast schon zum Pflegerat 1 führt. Und den kriege ich nicht einfach nur, wenn ich, wenn meine Großmutter einfach keine Lust hat, auf den Geburtstag zu gehen. Mhm. Also da muss schon wirklich diese schwere Antriebsstörung da sein, weil das ist auch wirklich aufwendig und auch belastend.
1: Ja, Belastend für die Angehörigen, ja. weil man muss sich ja den Tag dann einmal so vorstellen. Die Person muss man ja mhm. morgens regelrecht aus dem Bett scheuchen ähm, und äh, dann natürlich weitere, äh, mhm. ja, wie der Tag halt so abläuft. Mhm. Also von also daher
0: wird er, der, 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 der grad, Kriterium ist halt ein gutes Beispiel, der wird dann von mir auch oft wirklich dann spät sozusagen bewerten, wenn es wirklich offensichtlich ist oder wenn es wirklich vorliegt. Ähm, aber das ist oft so ein Punkt, was dann einfach oft angesprochen wird von Angehörigen, hey, er ist doch antriebslos. Aber es gibt halt viele Punkte und deswegen sind wir da, oder ich, da, da schon vorsichtig sag ich mal in der Bewertung.
1: Jetzt habe ich noch eine Frage, Modul 4 und Modul 6. Modul 4 ist Selbstversorgung, Modul mhm. 6 ist Gestaltung des Alltagslebens. Das hat für mich Überschneidungen. Mhm. Gibt es da auch Schwierigkeiten bei dir?
0: In der Überschneidung eigentlich nicht, weil ich ganz genau, we <lacht> ganz genau weiß, um was es geht. Also dann, dann dröseln wir das vielleicht mal schön auf. Also Modul 4 Selbstversorgung ähm, ist dann alles, was mit ähm, Körperpflege zu tun hat und mhm. Ernährung und mhm. ähm, genau Toilettengänge noch, noch ah, ja. eingeschlossen. Ähm, das ist ja das Klassische, was, je, was jeder kennt. Das wird auch wieder mit den Kriterien selbstständig und unselbstständig bewertet. Ähm, genau, wird dann nochmal untergliedert, quasi in Oberkörper, Unterkörper, ähm, äh, die, das Waschen. Dann gibt es nochmal der Kopf quasi extra. Das heißt, rasieren, Zähne, putzen, Haare Chem ist ein Kriterium. Das Duschen oder Baden ist ein Kriterium. Dann haben wir zwei Kriterien mit dem An- und Auskleiden. Auch wieder in der Unterscheidung Oberkörper, Unterkörper. Und dann haben wir drei Kriterien bezüglich der Ernährung. Zum einen wird bewertet, ob jemand ähm, sich selber ein Essen mundgerecht zubereiten kann. Auch wieder ähm, oftmals ähm, in Irrtum, da geht es jetzt nicht ums Kochen, sondern schlussendlich um, es steht alles auf dem Tisch, kann jemand sich die Butter aufs Brot schmieren, mit Wurstkäse belegen, kann er sich das Essen kleinschneiden, Flaschen aufdrehen, einschenken. Also das wird da bewertet, nicht das reine. An den Herd stehen und sich selber was kochen. Ähm, das denken auch immer viele, dass es da bewertet wird. Und dann das Essen und Trinken an sich wird bewertet, jeweils einzeln, ob jemand das kann oder nicht. Ähm, auch Schluckstörungen werden da zum Beispiel berücksichtigt. Ähm, auch hier wieder oftmals denken die Leute, weil sie oder bei, bei Schlaganfallpatienten, wenn jemand Schluckstörungen hat, ist er eingeschränkt. Aber auch hier muss quasi wieder die personelle Intervention notwendig sein. Manche können ja ihre Schluckstörungen auch selber kompensieren. Mhm. Dann Brauche ich ja niemand dazu und kann trotzdem selbstständig essen. Okay. Ähm, und der letzte Punkt ist dann auch die Toilettengänge. Also zum einen wird bewertet, ob jemand inkontinent ist und inwieweit er da, dabei selbstständig ist, das heißt, inwieweit kann er sich selber die Inkontinenzeinlagen wechseln, entfernen, was auch immer. Und der Toilettengang sozusagen selber ähm, beispielsweise bei Demenzerkrankte, ähm, ob die zum Beispiel sitzen bleiben. Ah ja. Das wird mhm. da, da dann auch noch, auch noch bewertet, ja. Hm?
1: Das ist doch ein absolutes Tabuthema. Wie gehst du sowas jetzt bei einem Hausbesuch an? Da möchte auch eigentlich gar niemand drüber sprechen.
0: Ja, das ist immer ein bisschen ein heikleres Thema. Also es gibt Versicherte, die da ganz normal drüber sprechen. Ähm, Gerade auch oftmals ist es, wenn die Kinder mit dabei sind oder auch kognitiv eingeschränkt sind und sie es dann auch nicht vor den Eltern zum Beispiel sagen möchten. Ähm, der Versicherte selber sagt dann ganz oftmals, ähm, er, ist, er macht es selber. Aber dann kommt so, meistens sieht man schon im Augewinkel, wie die Angehörige entweder Kopf schütteln oder dann die Augen verdrehen. Und dann frage ich zum Beispiel, wenn ich, wenn ich merke, ich kann es nicht direkt fragen, frage ich dann zum Beispiel, okay, wie sieht denn die Wäsche aus? Wenn die Kinder die Wäsche zum Beispiel machen und dann kommt dann schon der Hinweis, okay, es werden Defizite zum Beispiel beim Säubern beobachtet und dann, dann bewerte ich es dann Ja,
1: weil das ist auch, auch. ein Riesenschritt zu sagen, mhm. zu seinen Kindern oder wem auch immer, ich kann das auf der Toilette nicht mehr. Ja. Ich glaube, da erkennt man oft mhm. erst, ähm, was ja. los ist, wenn man die Wäsche macht.
0: Da kann ich auch mal ein Beispiel bringen von meiner Anfangszeit. Da, oder Es wurden ja immer, oder es werden auch immer mal die Gutachten überprüft, ja zum Beispiel. Das hatte ich ja vorhin quasi auch gesagt. es muss ja quasi immer aus dem Bericht, also, also oder jede Einschränkung, die ich bewerte, oder jeden, jede Selbstständigkeit, die ich, die ich nicht als, als vollständig selbstständig bewerte, muss ja aus dem Text hervorgehen. Und das ist jetzt zum Beispiel so ein Beispiel, wenn jemand zum Beispiel körperlich eingeschränkt ist aufgrund der Schulterbeweglichkeit zum Beispiel, kommt nicht immer ganz nach hinten zum, zum Gesäßsäubern zum Beispiel. Ähm, da hatte ich im Audit dann auch mal ähm, jemanden dann als unselbstständig bewertet. Ich weiß gar nicht mehr, ob das jetzt schon mit der neuen Begutachtung war oder damals bei der alten noch Begutachtung mit den Minuten. Aber da hat mir damals auch die, die, ähm, die Gutachterin gesagt, da muss man schon aufpassen, sage ich mal, um jemanden unselbstständig zu bewerten. Weil, wie du sagst, diese Hemmschwelle, dass meine Tochter oder Angehörige mir beim Toilettengang, kann sich ja jeder mal vorstellen, ähm, jemandes das Säubern übernimmt, die Hemmschwelle ist sehr, sehr hoch. Und da reicht es in Anführungszeichen nur aus, wenn man nicht mehr ganz nach hinten kommt. Ich glaube, da, das kompensiert man dann schon noch relativ lange, ähm, bis man wirklich jemand Fremdes oder ein Angehöriger sag mal, beim Toilettengang, im Nachgang jemand dazu holt, um zu helfen. Also das ist immer, ja, ein heikles Thema. Und wie gesagt, da, um da wirklich unselbstständig zu sein, ähm, muss man schon stark ja. eingestellt werden. Weil, die weil ist, erst kann ja. man,
1: da, dann erst kann man mhm. äh, auch als solches bewertet werden. Ja. Wenn man es kompensiert, habe ich ja jetzt gelernt, genau. dann ähm, wird man äh, dahingehend ja. nicht mehr beurt oder nicht beurteilt. Genau. genau. Ja, dann haben wir noch Modul 5 und Modul 6, äh, die Bewältigung und äh, selbstständiger Umgang mit krankheits- und therapiebedingten Anforderungen und Belastungen. Das klingt äh, schon mal sehr lang. Ich weiß nicht, ob ich den Satz auswendig wiederholt bekomme. <lacht> Erklären wir mal in kurzen Worten, was okay. es bedeutet.
0: Also in einfachen Worten ist es eigentlich, also krankheits- und therapiebedingte Anforderungen sind Medikamente, Spritzen. Blutzucker messen, also zum Beispiel Messungen von, von Körperzuständen, das heißt klassisches das heißt Blutzucker messen oder wenn jemanden Blutdruckprobleme hat, dass man da den Blutdruck regelmäßig messen muss.
1: Oder Medikamente sich selber hinrichten.
0: Genau, Medikamente, das klassische: einmal entweder die Medikamente ähm, eingeben, weil es jemand körperlich nicht kann aufgrund von Lähmungen zum Beispiel, oder auch kognitiv, weil er zum Beispiel daran erinnert werden muss. Oder mhm. einmal in der Woche zum Beispiel das klassische Medikamenten richten. Und dann haben wir noch äh, solche Dinge wie Verbandswechsel drin, Wundversorgung, Sauerstoff, wenn jemand Sauerstoff braucht. Ähm, auch da immer wieder muss die personelle äh, äh, Intervention notwendig sein, wenn jemand sich selber Sauerstoff hinmachen kann. Dann wird das nicht entsprechend bewertet. Und mhm. dann noch die, die Arztbesuche, die, die anstehen, oder auch Krankengymnastik, solche Dinge, werden da bewertet.
1: Und jetzt die Abgrenzung zum Modul 6, Gestaltung des Alltagslebens.
0: Mhm. Also Gestaltung des Alltagslebens sind dann nochmal quasi die, da geht es auch nochmal so ein bisschen ums Kognitive, also das Kognitive und auch das Körperliche. Ähm, Gerade gibt es da das Kriterium Gestaltung vom Tagesablauf und Anpassung an Veränderungen. Also gerade, ähm, wie reagiert er, wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Ähm, es kommt irgendwas dazwischen vom gewohnten Ablauf, Tagesablauf, gibt es Abweichungen, wie kann er darauf reagieren. Zum einen natürlich kognitiv, aber dann auch äh, körperlich, wenn er für alle Veränderungen sozusagen Hilfe braucht. Das Klassische ist der Schlaganfallpatient oder ähm, genau, mit, mit, mit Lähmungen. Dann das Ruhen und Schlafen wird da bewertet. Das, was wir vorhin hatten. Hier Ach. wird jetzt quasi bewertet, äh, wenn einer aus dem Bett morgens und abends zum Beispiel Hilfe braucht. Einmal vom Körperlichen her, aber auch wieder vom Kognitiven her. Also zum Beispiel, wenn er zeitlich eingeschränkt ist, aber es nicht erfassen kann, okay, jetzt haben wir 20 Uhr abends, jetzt gehen wir eigentlich ins Bett. Wenn er einfach die Aufforderung braucht, okay, jetzt ist 20 Uhr, du kannst ins Bett gehen. Das wird dann hier zum Beispiel bewertet. Oder dann auch der Hilfebedarf in der Nacht. Wenn jemand nachts Hilfe braucht, zum Toilettengang zum Beispiel, das wird dann, dann da bewertet. Oder was wir vorhin hatten, ja, bei der nächtlichen Unruhe, wenn jemand zum Beispiel ein- oder Durchschlafstörungen hat. Das kann ich dann da bewerten, aber nicht vorne bei der nächtlichen Unruhe. Da gibt es natürlich mehr Punkte, weil es einfach aufgrund der Psyche Ja, von der natürlich. Psychischen Erkrankung dann, Und da dann sind nicht. dann
1: oft die Leute ein bisschen enttäuscht. Wenn genau. man sich in gewissen gewissen mhm. Score ausgerechnet ja. hat, auf dem er dann zum Schluss noch kommt. Aber das liegt tatsächlich nicht daran, dass du nicht wolltest, sondern weil es eben doch nochmal anders in ein mhm. anderes Modul reinspielt. Ja. Ähm, in dem da Moment andere halt Punkte so bekommen. Da ganz hoch bewertet, sage ja. ich
0: jetzt mal. Aber das ist auch in ganz, ganz viele Pflegekräfte wissen das nicht. Also mhm. wenn ich in Pflegeheime bin, die machen das dann auch immer. Die haben da ihre eigenen Systeme immer und rechnen das dann aus und da kommen Pflegegrad vier oder fünf raus, weil die gerade solche Punkte dann nicht wissen und dann einfach relativ hoch bewerten.
1: Ja, und zur Wiederholung ein hoher Pflegegrad bedeutet ja, dass man auch mehr finanzielle Unterstützung hat. Also darum geht es ja hauptsächlich. Logisch. Genau.
0: Je höher der Pflegegrad, desto mehr Geld gibt es für der Versicherte. Und dann im letzten Modul quasi wird noch abschließend sozusagen der, der Tagesablauf, wie beschäftigt er sich, wie kann er soziale Kontakte halten, kann er die Tochter anrufen, hat er noch Kontakte zu seinen Freunden, kann er das selber machen oder braucht er Hilfe dazu, auch wieder körperlich oder, oder kognitiv.
1: Vielen Dank, Knut, dass du uns da so viel Einblick gibst. Ich glaube, das wird nicht unsere letzte Folge zu dem Thema. Falls unsere Zuschauer Fragen zu dem Thema haben, dürfen sie uns natürlich auch gerne schreiben. Da freuen wir uns immer sehr. Wir sind auf Instagram erreichbar, auf äh, Podcast äh, Pflegetheke Podcast oder ähm, über info at, äh, podcast pflegethekede Ihr dürft uns gerne schreiben und Fragen stellen und in einer weiteren Folge wird das dann vielleicht mal beantwortet. In diesem Sinne, vielen Dank Knut, vielen Dank auch an die Zuhörer und wir freuen uns auf die nächste Folge Pflegetheke, der Apothekenpflege-Podcast mit Knut und Susanne.